0: Ainda vai lá, dá o teu ok, te inscreve e vamos junto, vamos lá, vamos fazer esse programa, vamos até às 6 horas da tarde. né? Já temos enquete aí no no nosso Twitter, no Twitter do bairrista. Você aprovou o desempenho do time contra o Ayacucho? É a pergunta para os gremistas: sim ou não? E a enquete para os Colorados: te agrada a contratação de Carlos Palacios? Sim ou não? E hoje também teremos muitos jogos de gaúchos. Pela Copa do Brasil, os gaúchos jogando em casa no dia de hoje, Caxias e Fortaleza no Centenário, Esportivo e Remo na Montanha dos Vinhedos, Santa Cruz e Joinville no Estádio dos Plátanos. A gauchada em ação hoje né, pela Copa do Brasil. Lucas Weber está comigo aqui, já na, na tela. Ô Lucas, o Palácio já está já, já em Porto Alegre, tudo bem? Boa tarde.
1: Boa tarde, Nando. Uh, as informações é que o Palácio vai chegar aqui na, na sexta-feira. Ele vai sair, do, do, vai sair na madrugada de quinta para sexta, vai chegar aqui na sexta, fazer os exames médicos e, se tudo der certo, vai assinar com o Colorado por três temporadas. O Inter acertou a compra dos direitos por 3 milhões de dólares na cotação atual da 16,6 milhões. O valor não vai ser pago integralmente, né? vai ser, vai ser pago em parcelas. Uh, então é isso aí, é o primeiro reforço a Primeira contratação do Inter Para a temporada 2021 O Carlos Palacios
0: é, tu Sabe que eu, eu, eu sou bem franco Eu não conhecia muito do Palácio, eu diria quase nada eu, Uma vez que outra com as camisas da seleção do Chile E, e comecei a dar uma olhada né? Especialmente o jogo de ontem uh, eu, eu não vi ele Porque me deram a ideia De que o Inter estava contratando Um extrema para o lado direito Ele não é esse jogador é, ontem por exemplo tinha uma linha de três e ele era o central dessa linha de três e se pegar assim ó, a, a movimentação dele é do meio para a esquerda quase todo jogo né? quase todo jogo ele está do meio para a esquerda e foi a impressão que eu fiquei assim, de, um, de um bom jogador tecnicamente de boa qualidade acho que tem muito futuro né? Pode ser, um, acho que o Inter achou um jogador interessante o Palácios, mas não é o extremo direito naquela ideia de que vai ser o um jogador por um 4-3-3 é jogar como ponta aberta, acho que até porque eu não sei se esse vai ser necessariamente o esquema tático do Miguel Angra Ramírez, porque as pessoas às vezes confundem uma coisa, né? O modelo de jogo com o sistema tático, né? O modelo de jogo é uma coisa, o sistema tático que pode variar, Tu pode ter o mesmo modelo de jogo e jogar 4-3-3, 4-2-4, 3-4-3, né? E tendo a mesma concepção, o mesmo conceito, a mesma filosofia de futebol. né, futebol de marcação alta futebol propositivo, posicional né, mesmo trocando o sistema tático, então vamos ver eu estou dizendo isso porque hoje está chegando o Palácios, mas pegar o grupo do Inter, os dois atacantes os melhores atacantes que tem o Inter hoje são Yuri Alberto e agora o Paulo Guerreiro que está voltando não dá para tu num num, num esquema desse tu botar três atacantes e e esses dois não estarem jogando né. eu acho que seria um, um equívoco e nenhum deles é ponteiro, são dois centroavantes. E aí como faz? Bom, aí talvez tenha que rever o sistema tático. O, o Lucas, o Grêmio já desembarcou em Porto Alegre?
1: Já, já desembarcou. O Grêmio que se classificou a terceira fase da Libertadores e que agora justamente vai enfrentar a equipe que eliminou o time do Carlos Palacios, né? Porque se... esse confronto entre Independiente Del Vale e União Espanhola, claro que Uh, não sei se muita gente viu também por causa da transmissão, tava só no pay-per-view, uh, mas que, que tinha um aspecto de curiosidade, né? Tanto dessa questão do, da despedida do Carlos Palacios por base do, do União Espanhola, quanto o Grêmio definir o adversário. E acabou sendo o Independente Del Valle, que perdeu na ida por 1x0, mas acabou revertendo com uma sonora goleada, um 6x2 é. no União Espanhola.
0: E, e quanto ele tinha colocado no Flamengo ano passado?
1: Ah, mas foi 5. Foi cinco. É, Sim. é
0: isso que me chama a atenção Esse time em casa, não sei se é por conta da altitude Ou a forma como ele joga Ele é um time que vai pra cima e faz gols em casa Ele é muito rápido né? é, 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 Esse é um time que O Grêmio vai ter que estudar muito bem Porque o que me preocupa É que o Grêmio não vem jogando bem A gente não vê o Grêmio Eu não vou me enganar que o Grêmio tocou 6 a 1, não é a Cucho, né O último Grêmio É contra um adversário de mais qualidade É contra o Palmeiras Onde o Grêmio fracassou Então, ainda bem que é só em abril, né, Lucas, que tem esse confronto, né?
1: É, só em... A a próxima fase da Libertadores, eu acredito que... É porque não tem definido ainda as datas, mas é é que teria uma data FIFA agora, só que como não vai ter as eliminatórias para a Copa, né, em função da pandemia, não se sabe para quando a a Comembol reagendou. Sabe que o, o jogo de ida vai ser... Na casa do Independiente deu vale e o jogo de volta na Arena, mas as datas ainda não estão confirmadas.
0: Perfeito. Bom, uh, ontem o Grêmio ganhou 2x1, né, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas antes vamos repercutir um pouco aí com, com os áudios do, 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 do jogo após a vitória de 2x1. O Grêmio até saiu perdendo, né é, é, tomou o primeiro gol, não teve falha do Breno, vamos deixar claro isso, aliás o Breno é uma das afirmações até agora, o goleiro Breno. Né, e ainda estava comemorando, os caras estavam aí, gol e tal, quando o Ferreira foi lá já empatou o jogo. E no finalzinho né, teve o gol do, do Ricardinho. Bom, o que o Alexandre Mendes, que foi o Renato de ontem, foi o Alexandre Mendes, que foi o treinador. Vamos ver o que, que ele está falando sobre o jogo.
2: Simos, do time, o resultado em este primeiro jogo influiu notablemente para o partido de hoje.
3: Não existe salto alto, existe sim um entendimento de jogo da nossa equipe. É, oscilamos um pouquinho no início do jogo, até pela falta de experiência da equipe, até por pouco treinamento também, mas aos poucos a equipe foi se organizando de acordo com o que o adversário nos proporcionou. É, ajustamos algumas situações que nós vimos que não estava dando certo no primeiro tempo, E eles corresponderam à altura. São jogadores extremamente inteligentes e capacitados. Extremamente inteligentes e capacitados. E desenvolveram futebol de muito boa qualidade. Em princípio, agradecer logicamente ao Grêmio. E a fábrica que o Grêmio tem em relação à formação de atletas é é muito importante. Para que a gente possa dar continuidade. Ao, ao futebol, então sempre quando o Renato precisar nós vamos ter atletas mais experientes e mais capacitados para jogar no time de cima
2: Lucas de Globo, pergunta para Decte Alexandre boa noite, por favor qual é sua avaliação sobre o goleiro Breno, ele poder ser titular em esta temporada?
3: nós temos que ter é, é, tranquilidade para analisar o, Grêmio, o Breno fez Duas excelentes partidas, é, muito bem treinado pelo professor Mauri, é, um goleiro que demonstrou personalidade e que tem tudo para dar continuidade é, à frente da equipe
2: do Grêmio. Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha, pergunta para o diretor técnico Alexandre. Ricardinho já está pronto para brigar por uma vaga em el equipe titular? Quais são as principais características deste jogador, em sua opinião? É, não só o Ricardinho, como
3: todos os atletas que iniciaram a partir e terminaram a partida têm total condição de iniciar um jogo como titular da equipe principal do Grêmio. Ricardinho é um jogador extremamente veloz, dá muita opção para o jogador que tem posse de bola, é um finalizador e tem tudo para crescer, Praticamente, com um pouco mais de treinamento, um pouco mais de, de jogo, ele tem tudo para
1: crescer
0: na né? equipe. Tá aí, então. Tá aí o, o Alexandre Mendes. É, é Gabeira que chamam ele, né, o Lucas?
1: É, a maioria chama de, de Alexandre Mendes.
0: Sim, mas não tem uma apelido de Gabeira? Não chamam ele de Gabeira também? Eu enlouqueci. Eu não,
1: não tava sabendo aqui. Eu posso até pesquisar para ti, mas...
0: fracasso Lucas também. Eu vou te dizer uma coisa, eu quero... Uh, uh, o pessoal pode mandar recado pra gente também pelo, pelo nosso YouTube, né? O do bairrista ali, o Diego Gros já tá dizendo boa tarde, consagrados. Boa Thiago tarde, Olqueiro. Nando. Olha aí, ó, falando em boa tarde, consagrados. É o Maiká? Tudo bem, Maiká? Cadê tu? E aí, Nando? Tudo bem? Opa, e aí, meu? Tudo certo? Eu tô ouvindo bem? Tô, tô te ouvindo bem. Tá indo marcar de um estádio de máscara. Com, com um é. rapaz aí, com, com, com uma certa... É uma senhora grávida que tá do teu lado aí, ou eu não tô vendo direito aí?
4: É, é uma senhora grávida que está aqui do meu lado, viu? Ele tá te ouvindo, inclusive. Opa! Ô,
0: Opa. Oh, <risos> oh, meu amigo Edu, tudo certo? Tudo
5: bom, Nando? <risos> prazer <risos> falar contigo.
0: Não, igual, Edu, é um grande prazer. Como é que tá aí em Santa Cruz?
5: Olha, estamos, chegamos aqui há 15, 20
4: minutos. O pessoal está indo,
5: tá, e... tá indo para a palestra lá. É, o pessoal está indo o ou jantar, eu acho. É. Ou fazer a janta dos gurias.
4: 15, né? Tudo Lanche. pronto
5: aqui, Nando? Eu acho que a gente veio no caminho falando como seria lindo esse jogo se tivesse público, né? Se a gente não tivesse ah, é. numa é. pandemia. Toda a cidade estaria aqui é, brigando por ingresso, é, bebendo, fazendo churrasco, fazendo festa antes de começar o jogo
0: porque o, o, o time do interior ele depende muito desse dinheiro da bilheteria. Eu conversava hoje, Edu, Maiká, é, com o presidente do Ipiranga, o presidente Adilson lá do Ipiranga, que está em Manaus, né, joga amanhã. Aliás, esse jogo vai ser em Manaus, na, na Arena de Manaus lá, aquela que foi construída para a Copa do Mundo. E ele me dizia é, sobre a importância de garantir classificação na Copa do Brasil, porque não tem bilheteria esse ano, né? E lá é um, é um estádio para mais de 20 mil pessoas, é um estádio que... Especialmente quando vai do grenal, lota muito, então uh, uh, não ter bilheteria é decisivo. E ele conta muito com essa classificação na Copa do Brasil. Hoje temos três gaúchos né, na Copa do Brasil.
5: Isso, nós temos aqui o Santa Cruz jogando contra o Joinville. O Caxias joga em casa contra o Fortaleza, se eu não me engano, é isso? Exatamente. Né? E, o espo... e o esportivo tem o clássico Esporremo, né? Esportivo e Remo na uh, Montanha dos Vinhedos. Como
0: é que é o nome do clássico? É esportivo e remo, clássico
5: ah, expo-remo.
0: remo tá.
1: É. E, Anando, além dessa questão da bilheteria, também é a mobilização, né? Porque é a primeira vez que o Santa Cruz tá disputando uma Copa do Brasil, é um torneio uh, de âmbito nacional, as principais equipes do Brasil jogam, e é um grande destaque para o Santa Cruz que tá um bom tempo sem disputar uma... Uma elite do futebol gaúcho, né? Eu tava fazendo aqui um levantamento e o Santa Cruz é um dos únicos clubes da Copa do Brasil que não tá na elite do estadual. Só ele e o Marília, que estão na terceira divisão. O Marília tá na 3 do Campeonato Paulista e o Santa Cruz está na terceira divisão do Campeonato Gaúcho. Então, é, um, é uma grande noite para o Santa Cruz e também para os outros equipes do futebol gaúcho.
0: É, é verdade. É verdade. Uh, como é que tá o tempo aí, gurizada? Porque teve chovendo em algumas, algumas partes do estado. Aqui choveu de manhã, depois de tarde parou. Como é que tá o tempo agora em Santa Cruz?
5: Tá bonito, mas tem umas nuvens. Eu vou pedir pro nosso cinegrafista mostrar as nuvens ao fundo. Mostra lá, Cleocon. Agora à é, noite. Agora à
4: noite
5: tem umas nuvens de chuva aqui, Nando. Mas agora tá um tempo
4: bonito. Tem. Ah, tá escuro, hein?
5: É, tá escuro. O
4: tá, tá, tá melhorando aqui, viu?
5: O gramado tá bonito. Tá, tá interessante.
4: Acho, acho que passou a chuva. Acho que passou a chuva. O William Campos, né, o técnico de Santa Cruz, estava caminhando aqui sozinho pelo gramado agora, agora há pouco, a gente flagrou ele. O presidente também está na área, o Thiago, né? O Thiago Reck, depois eu falar, falar conosco também. E é, é como tu disseste, Nando, né, é uma pena realmente né, não ter torcido aqui nesse momento. Momento histórico pro Santa Cruz. Primeira taça conquistada, né? A taça a Copa Y Pinheiro. E, e sobre valores, Nando, né, é 500 e 500 500 mil, 500 alguma coisa. 160 né? mil. 560 560 mil. É. E a
5: segunda, VB.
1: 675 mil.
5: Pô, se passar, Se chegar Não. na segunda
4: fase, é um milhão, né? Um milhão de Se ganhar hoje é uma milha. O Juventude, o juventude né? duas, duas Copas do Brasil seguidas, né? 2019 e 2020 chegou às oitavas. Isso aí dá é. quase, no total, em, em, em premiação, dá quase 10 milhões de reais, né? E é, é, um, é um ano, é o um ano praticamente garantido. E o Maiká?
0: Juventude que está com dificuldades no gauchão, né? Ontem tocou três lá no Muricinho, Alagoas, né? E já garantiu a grana e a passagem direta, né? Quem joga fora, por exemplo, os gaúchos hoje precisam ganhar, né? Qualquer empate elimina os times
4: locais, né, o Maiká? Isso. Isso aí. É, só só a vitória interessa hoje ao é Santa Cruz, né? Quem joga em casa nessa, nessa primeira fase é, precisa vencer. O empate classifica o visitante.
1: Ok. O o Maikai e e Nando, até tem uma outra questão no Juventude, porque o Juventude, que nem a gente está falando, ele chegou bastante né, nessas últimas edições, ali em 2016, no ano passado, no ano retrasado, está sempre chegando nas fases decisivas da Copa do Brasil, e com esse dinheiro de premiação, acabou sendo muito importante para o acesso. E por conta do acesso para a Série A, a primeira fase e a segunda fase são divididos em grupos. Tem o grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Se a equipe tiver no grupo 2 ou no grupo 1, ganham mais dinheiro. Como o Juventude está na Série A, acabou indo para o grupo 2. Então, só de primeira fase e segunda fase, já foram 2 milhões de reais para o cofre do Juventude. É,
0: isso, Opa, passou isso, toda a isso, diferença. E... É, isso aí ajuda. O, o LFR, assim que ele assina aqui no, no YouTube, ele dá uma sugestão para o Edu. Ele primeiro pergunta para quando essa criança, Edu? Isso é uma maldade dele, mas ele sugere o nome do clássico também de Remortivo.
5: É, Remortivo. É que, é que se tivesse jogo da volta lá na, no Pará, poderia ser Remortivo, mas como é em, em Bento, eu acho que nada mais justo que Esporremo, né?
0: Esporremo é mas está criativo também, tá criativo também o ô, ô, ô Maica, gostaste do Grêmio ontem?
4: não eu, não, não gostei, não gostei uh, achei que o Grêmio não, a molecada não aproveitou aí essa oportunidade né? também claro tem que dar um desconto aí por tudo que aconteceu no primeiro jogo, a goleada né? difícil se manter esse ritmo mas era uma boa oportunidade para muitos deles ali o Grêmio acabou sendo administrou demais a partida né podia ter é. de repente encarado um pouquinho mais Tem jogadores ali que não estão figurando nunca, né? Juan, Lucas Araújo, o Guilherme Azevedo também não está afirmado aí no grupo principal. O Ricardinho foi um cara que tentou bastante, mas foi pouco acionado. Achei que o Grêmio, a molecada principalmente, podia ter aproveitado melhor esse jogo de ontem.
0: É, também o próprio próprio Lucas Araújo, que eu tinha uma enorme expectativa também. Não é que ele tenha ido mal, mas discreto. né? Eu acho que o Darlan, por exemplo, se movimentou muito mais do que ele no setor de meio campo. O Ferreira é uma afirmação. E me chamou a atenção de novo o Breno, né? Que quando é exigido, sempre está mostrando segurança. Eu acho que o Grêmio tem que seguir com, com o Breno, né? né? Parece que já está já liberando o Paulo Vitor e o Vanderlei para também procurar em clube. Mas tá, tá, tá liberando porque vai contratar mais um goleiro, porque hoje eu tava ouvindo o Romildo falar, e o Romildo falou em, em volante, um atacante, e ele tinha dito mais um jogador. Será que era goleiro? Agora não me recordo. Mas ele tinha falado em três, pelo menos, viu, o
4: Pois é, Nando. O Grêmio Grêmio procurou o Cássio, né? O Grêmio Grêmio cogitou aí, especulou o Cássio do Corinthians, mas parece que o Grêmio está se convencendo aí de pelo menos apostar nessa primeira parte da temporada no Breno, né? A negociação de goleiro realmente é muito difícil, né? É difícil tirar um goleiro, quem tem tá muito afirmado, né quem tem uh, para liberar custa muita grana. A gente já falou dos Santos, do Atlético Paranaense, e parece que não é o caso realmente. O Grêmio liberou, o Júlio César já se despediu, o Paulo Vitor e o Vanderlei foram liberados para procurar clube. Só que uh, aí tem uma outra história, né, Nando? Que é o seguinte: uh, o Grêmio vai ter paciência e vai, ter, vai dar suporte para o Breno uh, ter tranquilidade né, para jogar essa temporada, o Grêmio vai apostar realmente nele. Ou vai ficar sempre essa incógnita de, de buscar um outro goleiro? Eu concordo contigo, Nando. Acho que o Breno deu boas respostas, né? Entrou bem. Ontem ele foi exigido, né? Fez uma bela defesa, uma cobrança de falta uh, no segundo tempo também. E... Só que a questão é a afirmação do, do guri, né, Nando? Como é que vai que ser atenção, essa ideia é? do Grêmio, né?
0: É que a gente tinha percebido antes, né? A presença dele, né? a própria presença do, do garoto uh, uh, Lucas Araújo né? É isso que, que, que me chamou a atenção. Tem um,
1: tem um áudio vazando aí.
0: Quem é que está? É o, pre, é, é o presidente, Estamos,
1: presidente Estamos com o presidente do Caxias, Paulo é o, César dos é Santos.
0: É o presidente Paulo César, tô, já estou vendo ele aqui. Presidente Paulo César, presidente Paulo César dos Santos, presidente do Caxias. Tudo bom, presidente?
6: Tudo bom. Prazer falar com vocês aí. Um grande abraço a todos aí. E... Um abraço
0: especial para todos os ouvintes. Como é que está sendo fazer futebol nessa nessa doideira aí, presidente? Cheio de, de protocolo sanitário sem público nos estádios. Como é que está sendo para dirigir um clube nesse momento?
6: Olha, primeiro de tudo, a gente tem que valorizar o nosso torcedor, Grenada. A nossa torcida acreditou no trabalho que vem do grupo da gestão desde 2015 para 2016, na recuperação desse nosso nosso Caxias, né? e bem mesmo nesse período de pandemia, somando esforços aí, mantendo aí as suas mensalidades no dia, mesmo não podendo vir à nossa casa e assistir os jogos. Então, tem que parabenizar o nosso torcedor, o nosso patrocinador que a gente conseguiu aí também para 2021 para renovar pra praticamente 90% dos nossos patrocínios. Então, é, nós sabemos que isso se deve pelo trabalho que todos fizeram e nos antecederam e pela credibilidade que o Caxias buscou resgatar dentro desses anos, aí, desde 2016. Mas, sinceramente, é um mês a cada mês, um dia a cada cada dia, é uma superação e cada dia é uma batalha para a gente conseguir aí uh, manter os nossos compromissos em dia, porque é uma das grandes filosofias que foram implantadas dentro do estádio centenário é o cumprimento dos, dos compromissos é, a gente sabe que nós temos aí um Profute que nos pesa muito, né, que é o, são dívidas do passado, até dívidas assim até de mais de 50 anos que ficaram é, e isso nos penaliza todo mês né, o próprio Profute não foi flexibilizado nesse período de pandemia, então é uma dívida próxima aí dos 100 mil reais e isso também é um leão que bate a a nossa, a nossa porta todo todo mês e e nos, uh, nos pesa muito na, na, na montagem do elenco, nas nossas decisões, isso pesa uh, relativamente bastante. Mas é enfrentar estamos aí, contamos com o apoio de todos e a gente vai enfrentando as dificuldades.
0: Até por conta de tudo isso, presidente, a importância do jogo de hoje e de garantir uma classificação, porque isso também representa um bom ingresso de receita, né? Passar a próxima fase da Copa do Brasil...
6: Com certeza, a gente tem, e todos que estão aqui, desde o funcionário da portaria, as meninas da loja, e principalmente toda a nossa comissão técnica, o nosso elenco de jogadores, tem ciência da responsabilidade e do compromisso que estão aí para enfrentar, mas se prepararam para isso. Nós todos nos preparamos, porque já no ano passado que eu estava como presidente, a gente ficou muito próximos, né? No fatídico jogo contra o Botafogo, estivemos muito próximos, mas por uh, diversos erros pontuais, a gente acabou sendo penalizado para não classificação. Esperamos que nessa quarta-feira, nesse dia, uh, se torne diferente, que a gente tenha um grande espetáculo dentro do centenário e possa ser um belo jogo de futebol e que, claro, que vença, assim o melhor e que o melhor seja o Caxias, que a gente possa uh, subir esse degrau e e nos classificaram para mais uma rodada da Copa do
0: Brasil. Deixa eu fazer um link de Caxias com Santa Cruz. O Júnior Maicá e o Edu estão me ouvindo aí. É, o, o presidente do Caxias está à disposição, está, está te ouvindo, Maicá, para fazer uma questão para ele aí direto para Santa Cruz.
4: Valeu, Nando. É, Pergunta para o presidente Paulo, né? boa tarde para ele. Eu queria saber como é que tá. A expectativa, claro, Copa do Brasil, né, hoje o assunto é a Copa do Brasil, todo mundo aí ansiosíssimo, a gente sabe muito bem uh, o, como o Caxias foi prejudicado né, na, na, na Copa do Brasil do ano passado, uh, no jogo contra o Botafogo, mas eu queria falar rapidinho de Galchão com o presidente, como é que ele tá vendo esse começo de competição, mais um ano com o Rafael Lacerda, ele foi um, um treinador revelação né, da competição no ano passado, ganhou o primeiro turno em cima do Grêmio, como é que o presidente está avaliando esse começo de Galchão e também as dificuldades né, em relação a calendário, Covid? Se o presidente Paulo aí pudesse, puder dar um pouquinho, uma, uma palhinha para a gente aí, Nando.
6: Claro, com certeza é um prazer aí estar linkado aí com o Santa Cruz. Quero aqui, ainda não conversamos aí nem por telefone, mas quero deixar um grande abraço para o presidente do, do Esporte Clube Santa Cruz, aí, que também vem resgatando esse clube que é de uma tamanha expressão na região. Então fica o meu abraço minha consideração para esse brilhante trabalho também do presidente do Santa Cruz. E sim, o campeonato gaúcho começa, um campeonato muito equilibrado. Uh, a gente sabe, as equipes investiram uh, dentro das suas condições, mas bons, bons elencos. Uh, muito disputado todo o campeonato gaúcho. A gente, dentro das nossas limitações, um trabalho que a gente fez foi uh, acreditar né, na nossa comissão técnica... Uh, acreditamos na continuidade, acreditamos no trabalho do professor Lacerda e de todos que estão nessa nossa comissão, acreditamos no trabalho também do nosso gerente de futebol, Ademir Bertolio, e agora se somou o um esforço também uh, o nosso diretor de futebol, o, o Júnior Guerra. Então, uh, nós trabalhamos aqui com muita transparência, com muita clareza, uh, muito próximos, uh, somos Uh, também oriundos da categoria de base, então temos trabalhado nesse sentido de uh, inclusão de meninos que vêm oriundos da base, e dessa forma a gente vem dentro de uma limitação muito grande de elenco, mas acreditando no trabalho de cada um aí, e os resultados vêm vem aparecendo. É, tivemos aí já três confrontos, né duas vitórias com o São José e com o Aimoré, o Aimoré dentro de casa, o São José num estádio que é difícil né? é um gravado sintético que deixa um pouco a desejar mas uh, tivemos êxito e aí no, no final de semana agora nós tivemos o um confronto contra um gigante também tá do nosso futebol aqui no Rio Grande do Sul Brasil de Pelotas vem se mantendo há muitos anos na Série B conseguimos uh, ter um empate fora de casa e é acreditávamos que a gente merecia a vitória Uh, vai ser um campeonato gaúcho muito forte, né? Nós temos três equipes na Série A, duas uma equipe na Série B, uh, duas equipes acredito eu na Série C e aí mais três equipes na Série D. Uh, vai ser um bons confrontos e, e, sinceramente, é um campeonato que vai ser muito muito apertado e, e não dá para desmerecer em qualquer ponto. Todo ponto conquistado é muito ponto no campeonato gaúcho.
0: Tá certo. Presidente, Presidente Paulo certo.
6: é o Edu? Eu queria fazer uma
5: pergunta, porque a gente, muito que a gente tem falado do prejuízo do, dos estádios fechados, da, da falta de bilheteria, da falta de, de, de movimento no jogo. O Caxias tem um cálculo de quanto o Caxias perdeu no ano passado e quanto vai perder esse ano é, em arrecadação com, com, com a ausência de público e a ausência de, de, de bilheteria e venda no estádio?
6: Olha, o ano passado chama-se muito a atenção para nós, uh, como receita, principalmente as finais do campeonato gaúcho. Né? E quando nós nos uh, sagramos campeões da primeira fase, dentro do centenário, um dia histórico que enche de orgulho a todos os granás, uh, a gente almejava ter uma receita no mínimo de 1 milhão e 300 a 1 milhão e meio com os jogos da final. Então aí já pode-se medir o um impacto que... que, que que traz um campeonato sem público. é Hoje, praticamente, a gente não consegue uh, imaginar, porque o cálculo sempre uh, das receitas são baseados por, uh, também no um confronto dos adversários, principalmente uh, quando se trata em mata-mata, ou semifinal e final. Uh, fica difícil você ter uma ideia neste momento para 2021, mas, claro, no término do, da competição, a gente poderá fazer uma avaliação e e ter um número mais próximo no papel. Mas, com certeza, é muito impactante, e para quem chega nas finais, semifinais, é, o número aumenta consideravelmente. Principalmente nos jogos que uh, temos aí contra a dupla Grenal, que sempre é uma grande vitrine, que vende patrocínio, vem a, a torcida adversária para o estádio, e é uh, sempre uma grande fonte de receita.
0: Perfeito. Presidente, boa sorte hoje, a gente sabe que o jogo é difícil, é um time de Série A, né, que faz uma boa campanha, mas o Caxias está forte e a gente vai acompanhar, ficar na torcida para que o Caxias esteja na próxima fase da Copa do Brasil. Muito então, obrigado por conversar conosco, boa sorte hoje, presidente.
6: Estamos sempre à disposição, sabemos que tem muitos, muitos torcedores da grande Porto Alegre e de todo o estado que tem um carinho especial para o nosso Caxias, é, e com certeza vocês da imprensa é o nosso canal de comunicação com esse torcedor, todo torcedor da nossa região, nós que agradecemos esse espaço e ficamos sempre à disposição e vamos torcer para nós termos o nosso jogo da melhor forma possível que se sagramos, podemos se sagrar classificados aí para uma próxima rodada da Copa do Brasil uma boa muito tarde bom. a todos
0: Boa tarde. muito obrigado presidente Paulo César dos Santos presidente do Caxias que Logo mais vai pegar o time do Fortaleza, lá em Caxias, no Estádio Centenário. O, o jogo aí é 8 da noite também, O Edu?
5: 8 horas, isso aí. 20 horas. É, a, acho que o pessoal do Santa Cruz acabou de sair ali para deve ter feito, fazer o lanche e tudo. É, o, o gramado já está pronto aqui. Tinha um pessoal ali fazendo uma última pintura ali das áreas técnicas. Mas tudo pronto aqui, Nando.
0: Eles almoçaram, embora não tem onde almoçar, né? Tá tudo fechado, né? A gente fica com aquela ideia: bah, vai a Santa ah, Cruz, vai almoçar aonde, passar aonde, a gente não tem nada
4: né? fechado, comeu né? Comeu um meu pastelzinho do posto de conveniência.
0: É, era isso, né? É, a gente é, é, <risos> aos poucos vai cair da ficha, né? Desse, nós estamos num outro momento, né? Num história. N- ah. terminando,
4: terminando o programa aqui, a gente tem que jantar, porque depois do jogo não tem nada aberto, nem na estrada. Vamos embora,
0: pois é, né? É verdade.
4: Temos que comer alguma coisa antes do jogo, depois vazamos.
0: Pois é. a Gordo estrada é brincadeira, tá... né? Eu a já vi na tá estrada boa.
4: pensando na janta.
0: A estrada eu vi, né? tá boa. Estrada pensando São... na janta já, viu, Nando? Sim, eu sei, eu, sei, eu Tudo sei. certo. Observando vocês. Mas agora uma informação jornalística. <risos> a, a estrada está boa para Santa Cruz? Tranquilo,
5: sim, muito tranquila, Nando, bem, bem sinalizada, bastante caminhões, mas bem tranquila. O complicado é que a gente, antes de sair de Porto Alegre, a gente parou num posto para abastecer. Quase não saímos de Porto Alegre pelo custo da gasolina. E pegamos um pastelzinho, né? Sim. Só que a gente esqueceu que tem a Casa do Mel. Tu conhece a Casa do Mel, né?
0: Claro, conheço.
5: É, e aí e? a gente passou ali, já tava de buchinho cheio, aí não deu para parar, né? Senão a gente tinha parado, pegado mais uns três, quatro pastel cada um. Tá e... a casa do mel? É, eu acho que, como ela fica na rodovia e, e o pessoal, caminhoneiras, essas coisas, precisam comprar mantimentos, é, e, eu acho que ela entra numa, numa categoria né? especial. Categoria, Exato. de
0: uh, Alimento é necessidade, né?
5: Então, os gordos só passaram pela casa do mel não compraram nada.
0: <risos> tá bom. É, é o que tínhamos para o momento, né? Bom, o, o Lucas confirma os jogos de hoje dos gaúchos, então, na, 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 na Copa do Brasil hoje. A gauchada, além do Caxias, enfrenta quem mais? Caxias, a gente conversou com o presidente, pega o Fortaleza. Quem mais, hein, em Lucas?
1: O Esportivo pega o Remo, né? No clássico que o Edu falou, clássico expor Remo na Montanha dos Vinhedos. O Santa Cruz. Pega o Joinville no Estádio dos Plátanos. Em todos esses três confrontos, que vão ser às 8 horas da noite, simultaneamente, o confronto do Caxias vai ir para TV fechada, vai ser do Sport TV, enquanto o Desportivo e Santa Cruz vai ir para o Maicujo, né, uma plataforma online. É para onde? E Maicujo, Maicujo. Maicujo. É, plataforma online, então todos às 8 horas da noite, só a vitória interessa.
0: Perfeito.
5: Nando, oi. Posso, posso exibir o grupo bairrista ou não? Deve, né? Tá. Esse, esse confronto de hoje entre Santa Cruz e é, Joinville é um confronto nosso. Porque nós transmitimos a Copa Sem Pinheiro, que o, que o Santa Cruz foi campeão. E nós transmitimos a Copa Santa Catarina, que o Joinville foi campeão. Então, a gente teve presente na classificação dos dois times que jogam hoje aqui em Santa Cruz.
0: Então, Edu, aproveita e nos fala um pouco de... É, é, do, 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 desse confronto, é um jogo equilibrado nos, nos apresenta um pouco esse Joinville aí é um time difícil que o Santa Cruz vai pegar, tem boas chances do Santa Cruz, porque empate não interessa né? ele tem que ganhar o jogo Sim, o Joinville é um bom time, é um time que já foi de Série A de Campeonato Brasileiro, né,
5: Hernando? Está em reconstrução, eu conversei muito com o presidente do Joinville durante a Copa Santa Catarina e tudo, o Joinville está se reestruturando, ganhou a Copa Santa Catarina no último momento, lá estava perdendo o título para o Concórdia, conseguiu empatar o jogo e ganhou nos pênaltis, então é um um bom time, é um um time de Série A do Campeonato Catarinense, mas eu acho que o, o Santa Cruz aqui tem toda toda a chance Ô, de Nando. classificar, e acho que tem um cara que pode falar melhor do que eu sobre é, isso,
4: né? Eu ia falar. Tem alguém que pode falar melhor pra gente sobre esse confronto aqui, Nando.
0: Autoridade é autoridade, né?
4: Autoridade, autoridade é autoridade. É vou botar né? o fone aí. É. Eu vou ficar imenso aqui do teu lado, né, Thiago? Mas vamos lá, sobe mais um aí. Vamos inverter? Vamos inverter. inverter. Opa, aí. Aí, Renan, agora sim, o homem tá aí. Thiago Reck, <risos> presidente do Santa Cruz. Gostou dessa dancinha minha aí? Como é que eu fiquei aqui? Não, não foi bem, foi bem, foi bem. Bom, Como é que tá,
0: mantém o, presidente? o distanciamento bom,
4: aqui, né?
0: É, foi bem. Tudo bem, presidente? Não tô ouvindo, acho que tem ligar o microfone do, 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 do presidente ah, Thiago Reck. Boa tarde, Nando. Tá me ouvindo agora? Agora sim, agora tamo, estamos em contato. Ô, presidente, a nossa questão, há pouco falava com o presidente do Caxias, conversei de manhã com o presidente do Ipiranga. É, como é que está sendo para vocês, hein? Não tem bilheteria porque os estádios estão fechados. né? É, como é que está sendo para fazer gestão de futebol nesse momento em, em presidente Tiago Reck?
7: Pois é, Nando, a gente teve, digamos assim, uh, por Santa Cruz, essa... Uh, grande conquista do ano passado que nos permitiu estar tá jogando hoje a Copa do Brasil e com isso está tendo essa primeira cota né que é um valor muito bom, um valor de 560 mil que praticamente uh, sustenta, digamos assim o Santa Cruz uh, no primeiro semestre do ano, então a gente com esse valor consegue montar uma equipe competitiva para as competições, principalmente para a terceira divisão que é a nossa competição principal e a gente quem sabe torce aí para daqui a pouco até conseguir passar de fase na Copa do Brasil. E, ao mesmo tempo, a visibilidade da Copa do Brasil também trouxe um pouco mais de patrocínio. Então, para o Santa Cruz, a gente está dependendo muito disso. Mas é claro que seria muito importante, se tivesse público, se tivesse outras rendas, que, infelizmente, em razão da pandemia, a gente não está podendo ter no no momento.
0: Respira Tiago, essa escada, eu sei que não é fácil. Não, essa
7: escada aqui, realmente, realmente. realmente.
0: Agora, Thiago, não te convidaram para o Big Brother, para nada, para fazer novela, porque tu virou notícia nacional, né? Depois desse sucesso todo com Santa Cruz.
4: Nacional nada, internacional, o homem rodou o mundo. Internacional é? Senhor. Não, eu não estava tão acostumado
7: com essa fama repentina. Dei entrevista aí para jornais da Turquia, Estados Unidos, Londres, até para a Bósnia. Minha, o pessoal da Bosnia me ligando para fazer entrevista Então foi realmente algo novo assim, para mim Essa visibilidade, essa, essa fama toda, digamos assim Mas eu acho que é bacana porque mostrou que Clubes pequenos do interior, em todo o Brasil, em todo um o mundo Tem torcedores que, que são apaixonados É uma realidade diferente da que o grande público está acostumado do futebol Que é a realidade dos, dos salários milionários Dos grandes patrocínios mas que são torcedores apaixonados e eu acho que, que é bom mostrar isso, que, que eles existem e a gente está espalhado aí por todo, todo mundo.
0: Ô, não, cara, eu não sabia disso, mas, cara, que o homem tinha. Era mapa
4: monte assim, Tia. De... Sabia,
1: rapaz?
4: A foto, a foto, a foto é a ideia, do, a ideia do Weber aí. Vamos reproduzir a foto do, do Thiago. Né? A gente tava lá no, no, no Passo da Areia, o Santa Cruz estava indo embora já, o ônibus, a delegação. E aí conseguimos arrastar o Thiago de volta com a taça, né, a ideia aí do... a baita ideia é. do Weber, vamos refazer a foto. E aí o Pé, nosso fotógrafo Matheus Pé, tirou a foto aí e rodou o mundo essa foto é. aí, em todo lugar. Aliás, gente, o, o, hoje teve o um anúncio, né, do, do novo patrocinador de Santa Cruz. Pode contar pra nós aí, Thiago, é uma baita ideia, uma baita história.
7: Isso, é, eu fui procurado faz um mês pra, pela Ambev, né, pela Brahma, que é acostumado a patrocinar só, acho que são quatro times de Série A no Brasil que acho que é Grêmio, o Atlético Paranaense, Bahia e eu acho que o Inter também. Então, o Santa Cruz é o primeiro clube fora do, desses grandes, que é patrocinado agora pela Brahma e dentro daquela ideia da Brahma patrocina sonhos. Então, a Brahma apoiando, incentivando sonhos de torcedores uh, como eu, que de torcedor solitário, acabei conseguindo essa história de, de virar presidente e depois um presidente campeão.
1: Ô, Nando... O o,
0: fala, 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 Lucas.
1: Não, só para só f- f- repercutir esse sucesso internacional, né? Tem matéria na 442, até com a foto do, do Matheus Pelli, ó. Long Fan to President, de uh, torcedor soli- solidário, né? Solitário a presidente do clube. Então, foi um sucesso internacional, né? Nas maiores revistas, a Fortune é uma das maiores revistas esportivas do mundo. E tá repercutindo aí o Santa Cruz. É né? uma grande história, uma baita história. Então, uma perguntinha também para o Thiago. Posso, não Vai lá, vai lá. Vai lá. O, nessa Copa do Brasil, presidente, antes de mais nada, boa tarde. Nós temos 92 equipes, só que de 92, só tem duas que não estão na elite dos seus estaduais. A gente tem o Marília, que está na A3 do Paulista, e a gente tem o Santa Cruz, que está na, na terceira divisão do Campeonato Gaúcho. Eu queria que tu contasse um pouquinho como é que é a dificuldade. Além de tudo isso, Santa Cruz não tem ainda uma definição do calendário. Pode me corrigir se eu estiver errado, mas vai ser a primeira partida oficial do clube no ano. Como é que se organizar, Thiago, para uma partida e para ser a partida dos sonhos?
7: É isso, foi uma questão do calendário que nos preocupou muito, desde que a gente conquistou lá a Copa FGF no ano passado que a gente não, realmente não queria ter que montar uma equipe para um jogo da Copa do Brasil e para um jogo, digamos, da Recopa uh, contra o Grêmio, né? Então, a gente conversou com a federação para que a gente conseguisse que pelo menos o campeonato da segunda divisão, mais conhecida como a terceirona, também começasse agora, pelo início do ano, né? Ele está previsto para começar dia 4 de abril, mas eu já entendo que ele deva, deva ser vai ser adiado por uma ou duas semanas o seu início, mas uh, com isso a gente consegue ter um calendário cheio, né? Porque senão para nós jogar só dois jogos seria realmente uh, um problemão financeiro uh, montar uma equipe e depois ter que ficar muito tempo treinando parada uh, seria muito ruim para o clube. Mas a gente tá com essa ideia então de, de logo emendar aí abril já a ano, e a federação tem a ideia de já fazer a copinha ali por agosto, então também daqui a pouco a gente já poderia estar tá de novo jogando uma copinha, pode se acabar sendo um calendário cheio, mas realmente fazer futebol no interior já é complicado, estando numa terceira divisão é mais ainda, bem difícil, mas uh, a gente conseguiu arriscar, né? Uh, acho que no futebol também, como na vida, como em tudo, a gente também tem que fazer algumas apostas, e a gente estava com um equilíbrio financeiro tinha quitado as dívidas estava uh, com dinheiro em caixa de uh, venda de jogadores uh, como o Thiago Volpe que a gente recebe valores o Pedro Henrique que está na Turquia então nós tinha dinheiro em caixa era uma realidade bem diferente do que a maioria dos clubes do interior né, no ano passado e a gente fez essa aposta que jogar a copinha poderia ser o que poderia antecipar muito mais uh, fazer ser mais cedo essa essa volta do Santa Cruz aí pro cenário e começando já no cenário nacional, né, com uma Copa do Brasil, o que é realmente um, um incrível. É e um
0: aporte financeiro legal se passar hoje, né, né Tiago? Se, 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 se Sim ou se
7: fase, né? É, é, eu sempre digo que a, essa a primeira a, a cota da primeira fase. Ela é fundamental, mas ela já está toda comprometida até o fim do primeiro semestre, com o salário dos jogadores, com os custos do, do clube para o dia a dia. Mas se a gente passa por uma segunda fase, eu já posso começar a pensar em jogar de novo a copinha, em, em investir em categorias de base. Daí imagina, então, se eu consigo chegar numa terceira fase, né, que daí é mais 1 um milhão e 700, que daí sim o Santa Cruz está tá garantido por uns dois anos.
0: Nós chegamos a trabalhar juntos, na né, RBS? Tu saiu em 2013, é, Thiago?
7: Isso, eu saí em 2013. Eu lembro eu sim em 2014.
0: A... Nós trabalhamos é... junto,
7: Eu 2000 e acho que por 2010 eu fiquei estagiário ali do, do Túlio Milman na, na página 3, fiquei um ano ali com ele, depois fui pro o Diário, Diário Gaúcho daí. certo Mas lembro sim de ver isso ali. <risos> Bom,
4: então... É um cara desagradável, né? O Nando Gross é um cara desagradável, realmente, uma grande máscara, né?
7: É, o
0: tu, ah, tu, é um
7: ídolo pra nós. Tá
0: ligado, o, né, o Tiago, o o, né? O Túlio Milman, eu tinha um comentário no programa que ele apresentava, o Chamada Geral da Tarde, ele reclamava no inverno que eu não tinha muito blusão, eu não gosto de blusão de lã, é sempre com o mesmo, né? Eu disse, porra, Túlio, o que eu tenho, me dá outro, então eu fiz aquela onda, né? Não quer que eu venha com esse me dá outro. Chega no outro dia lá, ele me deu um blusão, ó, ó, o Tiago. <risos> me entregou no ar um blusão de lã. O problema é que ele se ralou, porque ao invés de eu ir renovando... Faz seis anos, mais ou menos, que ele me deu eu continuo usando, mesmo blusão de lã.
4: <risos> boa, boa.
7: Não, foi, foi um tempo bom que eu tive, eu aprendi muito ali na, no grupo RBS, ali, eu, como estudante desde o primeiro semestre, comecei como auxiliar de redação, levando cartinha para o Paulo Santana e, e tentando lá conquistar o espaço, então a, é uma, foi uma experiência bacana como estudante.
0: Nando, Vou... deixa, deixa eu só explorar uma, claro, uma, claro, uma, uma pergunta do, do Tiago, jornalista agora, sobre a pandemia aí em Santa Cruz, Tiago, uh, como é que está a situação de momento, e se vocês estão enfrentando também esse dilema que em Porto Alegre é muito grande, que é a questão do, de, de, uh, do comerciante querer trabalhar, ao mesmo tempo está tudo fechado, então a gente tem né, o pedido de não ter aglomeração, mas tu vê às vezes carreata, ou tu vê até até passeata em frente ao Palácio do do Planalto, ao Palácio Piratini ali na frente. Vocês também estão enfrentando essa essa disputa em meio à pandemia, ou Tiago?
7: Sim, Ando, eu inclusive sou sou assessor aqui de imprensa da prefeita, então convivo diariamente com todas essas questões. A gente também, as últimas duas semanas, também teve protestos na frente aqui da Prefeitura de Santa Cruz, também o comércio pedindo para voltar, né? apesar que não é uma decisão da prefeita, ela não, a cogestão acabou, então ela não tem como ser mais flexível do que a bandeira preta. Uh, a gente, nos últimos dois finais de semanas, fez o lockdown aqui na região do Vale do Rio Pardo, então restringindo também, sábado e domingo, a circulação das pessoas. Então, realmente, está é, um ambiente é, complicado, assim, é, é o pessoal do comércio querendo reabrir, é o pessoal que defende tratamento, tratamento precoce, é o pessoal que está que mais pelo lado da vida, o pessoal preocupado com os hospitais, que também estão aqui na região super lotados e os casos também aumentam bastante. Então, Santa Cruz ainda teve, há duas ou três semanas atrás, a, a maior chuvarada dos últimos 40 anos, que alagou a cidade também. Então, muito trabalho, muita correria aí nesses últimos meses e convivendo aqui também com, com a correria aí do, do clube, né, que hoje o dia para ajeitar tudo, deixar tudo as ordens como a CBF gosta a gente está correndo bastante porque não, não estávamos acostumados né, com todos os pedidos e exigências Fala, Maicá
4: Pergunta para o Thiago sobre terceiro hora né, se está realmente uh, confirmado a princípio, abril começa realmente a expectativa aí, uh, se tem alguma coisa que possa nos contar de bastidor, se, né, a respeito da competição em relação ao Covid, né?
7: É, a última posição que até teve o movimento da federação na última sexta-feira de pedir que os clubes respondessem por e-mail se eles estão treinando, como é que está a liberação dos treinos nas suas cidades. Por exemplo, Santa Cruz aqui, claro, está treinando direto por causa da Copa do Brasil, mas eu sei que muitos outros clubes não começaram a treinar ainda, outros estão treinando num regime com menos jogadores. Então, tem uma pressão, eu participo
4: do grupo... Que estão os presidentes dos, grupos, dos clubes. Tu, tu, desculpa te interromper, tu nos falou esses dias, né? Só o custo para testagem testagem o jogo é quase de 4 a 5 mil reais. É,
7: um custo de, de um teste realmente é de 4 a 5 mil reais, o que para um clube da terceira divisão ele é, é um custo alto, né? É o clube Mas, que paga, Thiago. Na copinha foi o clube que, que pagou. Por exemplo, nós fomos até o final, então foram 25 mil reais em testes.
0: Copa do Brasil, a CBF paga tudo.
7: A Copa do Brasil a CBF paga, ah, ah, menos a ah, arbitragem, então tudo aqui, as, as passagens dos árbitros ah, diárias deles nos hotéis, dos funcionários, vai em torno de quase 30 mil reais num jogo de Copa do Brasil. Mas isso é pago pelo Santa Cruz da arbitragem? Pago, pago pelo Santa Cruz. Pelo mandante? Pelo mandante.
0: Nossa, que baba Deveria
7: tirar na renda, deveria tirar na renda, né, mas...
0: Não, Mas a CBF Sem tem muito renda, dinheiro, gente. a CBF pode pagar isso com facilidade a CBF nesse momento Cobrar isso dos clubes é um absurdo a CBF tem muito dinheiro hein? Puxa vida É,
7: é mas, eu enfim. acho que vem é, Até eu e meu vice-presidente A gente estava falando que a, a cota vem Mas ela tem, vai tendo destino Também né?
0: Então tá, uma questão mais aí Edu, Lucas, Maicar, para o Thiago tem, tem, só pra te registrar, muita gente mandando abraço aqui, viu, Thiago? É, te elogiando pelo teu trabalho aqui nas nossas plataformas aqui, pessoal que tá se manifestando, mandando abraço, te desejando sorte e que tu é uma inspiração para muita gente, é o que muita, muitos estão falando aqui, viu?
7: Muito obrigado, muito obrigado ao pessoal, espero que todo mundo torça pro nosso galo hoje, que o Santa Cruz seja o clube gaúcho aí na Copa do Brasil, um dos cinco, né? Então que a gente quer ver os clubes gaúchos Uh, sempre indo adiante, crescendo cada vez mais, conto com a torcida de todos e estou sempre à disposição aí, o pessoal que quiser me procurar nas redes sociais, conversar comigo, uh, sou um cara tranquilo, de boa e todo mundo que também está assistindo, que gosta do seu clube uh, e que quer um dia ser dirigente, ser conselheiro, até presidente, vá em frente, vá atrás porque vale a pena, é uma coisa muito gratificante.
0: Eu vou só lhe pedir uma coisa, presidente, formalmente, em nome do Grupo Bairrista, nós estamos muito preocupados com com, o Júnior Maicá e com o Edu Santos, ao término do jogo, (risos) da possibilidade deles não conseguirem se alimentar. né? Eu já pedi, já Essa garantia para que eles trabalhassem em paz, porque senão vai ser um um trabalho tenso durante toda a transmissão, porque eles não sabem se vão ter algum lugar aberto para eles poderem comer, eles estão apavorados, presidente.
7: Não, já vou providenciar isso, aqui na frente do estádio tem a Cucas da Rosana, que é a nossa parceira Opa. aqui do clube, que fornece o café da manhã e o lanche, já vou pedir pra eles que eles estão abertos porque são é um padaria, né, já vou pedir pra eles trazerem umas cucas aí tá
4: bom Eu não. Ah. Quem, não, quem não chora, não mama <risos>
7: presidente, sucesso, muito obrigado feito, me um abraço a todo mundo do grupo Bairrista e a todo mundo que está assistindo e vamos galo
0: que legal Amor. Legal, muito bom. Viu aí, Lucas? Vai ter até a cuca. Eu acho que o Edu vai recusar, né, Lucas? Não vai querer, né?
1: Não, o pessoal do... de Santa Cruz do Sul é sempre muito solícito, o... Nando. Até a cuca quando. De Santa Cruz? A cuca de Santa Cruz é boa. Até o, o pessoal da Avenida, né, que é o clube rival do Santa Cruz, também tem essa... Essa... esse costume de presentear o pessoal da imprensa com com cuca. Então, é... é um costume de Santa Cruz do Sul. Tanto Santa Cruz quanto a Avenida, as duas equipes vão lá e, e, e presenteiam os profissionais da imprensa com uma bela de uma cuca, uma bela cuca mesmo.
0: É verdade, é verdade. Bom, então hoje nós temos Caxias e Fortaleza no Estádio Centenário, Esportivo e Remo na Montanha dos Vinhedos e Santa Cruz e Joinville no Estádio dos Plátanos. São os três jogos envolvendo gaúchos hoje pela Copa do Brasil. Lembrando que o time local ele precisa ganhar para seguir na competição. O empate garante ao visitante a classificação direta. Né? Então, isso é, é, é importante a gente destacar agora. É, o Kevin está conosco? Kevin Esganzarella é assim? Oi, Kevin. Cadê o Kevin? Oi, gente, tudo certo? É, é Sganzerla ou Sganzarella? Me esclarece o teu sobrenome. Bem gringo. Sganzerla, né? Isso. Né? Oh, tudo bom, Kevin?
8: Tudo certo.
0: É, nós tão, é, nos fala um pouco aí sobre esse jogo da noite né e o que que a gente pode esperar do do, do do time do Esportivo logo mais a partir das 8 horas
1: Ô, Nando só antes pedir para ele ativar o vídeo aqui no Skype se ele tiver como eu ativei
8: pera aí deixa eu ativar de novo
1: tá então vou pedir para técnica ali pera falar aí contigo, que acontece.
0: mas pode falar pode falar vamos lá desculpa, vamos desculpa, com o áudio perdi. por enquanto aí sem problema tá
8: certo. Bom, o Esportivo, então, enfrenta a equipe do Remo, né, um confronto, segunda vez na história que a equipe do Esportivo disputa, então, a Copa do Brasil na história. A primeira vez foi lá em 2005, né, onde eliminou a equipe do Londrina na primeira fase, depois na segunda fase jogou no Maracanã, enfrentando a a equipe do Fluminense, acabou sendo eliminado, então, na segunda fase. O Esportivo espera repetir, então, essa primeira campanha, né, na na história do clube, né, tentar passar novamente da primeira fase, enfrentando a equipe de Série B, que é a equipe do Remo, né? Que, que vem então aqui para Bento Gonçalves uh, disputar essa partida que é, que é histórica, por ser a segunda vez do, no, do clube na Copa do Brasil, né? E decisiva também para o esportivo, porque muitas coisas estão em jogo, né? Tanto a reabilitação do esportivo, né? Por estar numa fase ruim, digamos assim, três derrotas uh, consecutivas no Campeonato Gaúcho, como também a possível confirmação do clube na Série D do Campeonato Brasileiro, R$ 675 mil né, o esportivo ganharia caso passar de fase, uh, ou seja, com, essa, com esse montante o esportivo já teria então, uh, o, o valor necessário ali para atingir o orçamento necessário para a disputa então, da Série D do Campeonato Brasileiro. O esportivo hoje uh, vem possivelmente com algumas trocas na equipe titular. Uh, Enfrentou muitas dificuldades quanto a desfalques durante esse início de campeonato gaúcho né? Muitos atletas acabaram passando pelo departamento médico né? E aos poucos a maioria dos jogadores que estavam no departamento já estão se recuperando Inclusive hoje terão alguns recuperados já à disposição do técnico Luiz Carlos Vinck. Então para essa partida contra a equipe do Remo
0: Muito bom Kevin, uh, jogo marcado para 8 horas da noite, né?
8: Exatamente.
0: Então tá, nós vamos estar acompanhando e torcendo para que o esportivo consiga a vitória, porque jogando em casa tem que ganhar, se empatar, o é que passa a próxima fase. Grande abraço, obrigado por participar com a gente, Kevin.
8: Prazer imenso participar com vocês e vamos ver se a gente consegue passar, então fazer a história como a gente fez em 2005. Tudo de bom aí para vocês.
0: Valeu, grande abraço, obrigado ao Kevin lá em Bento. Né, vai acompanhar logo mais o jogo do esportivo, né, tentando a sua classificação contra o Remo. Gauchada hoje, tudo jogando em casa, já amanhã o Ipiranga vai pegar o, 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 o Penarol lá no, no Amazonas, né, e o jogo vai ser na, 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 arena mesmo Amazonas, lá na arena de Manaus, aquela que foi construída para a Copa do Mundo, né, até por uma questão de, de segurança. É, além do Ipiranga, tem mais, tem, nós temos mais jogos de gaúchos amanhã, hein?
1: Amanhã é só o Ipiranga. O, Juventude, Ipiranga. o Juventude acabou vencendo a equipe do Murici ontem, se classificou, como eu havia falado ali, por estar. Com, por estar no grupo 2, no grupo B, uh, das equipes, né? As, os 15 principais, os 15 primeiros no ranking da CBF ficam no que é chamado de grupo A. O restante das equipes que está na primeira divisão fica no grupo B. E as outras equipes da Copa do Brasil ficam no Grupo C. Como o Juventude está no Grupo B, já receberia 990 mil na primeira fase. né? Ganhou mais 1,07 milhão por estar na Série A, por por passar de fase. Então, deve ter ali uns 2 milhões já garantidos o Juventude nessa Copa do Brasil.
0: Perfeito. Ô, Maiká, eu imagino que tenha chegado as cucas aí, porque o Edu desapareceu... (risos)
4: Ai. <risos> Ainda não, na verdade ele tá sentado aqui atrás e já falou, ó, ah, meu, vamos rápido aí que eu quero ir ali na, na cuca da Rosane, aliás, já, já, já sentou, nos mandou não, várias vezes. muito tempo em pé, é. Ele tá sentadinho ali só pensando na cuca ali, ele falou, não termina rápido aí pra gente atravessar a rua e lá, um monte de gente dizendo, vai na cuca da Rosane que é boa demais. É,
0: é, podia trazer aí pra equipe também, né, o aproveitar, eu né? Fernando.
4: Já que a gente, eu, filho... eu, eu que fui o cara,
0: o mentor aqui da Cuca, né? Poderia ganhar uma também na volta, né?
4: Nando, quem tem filho grande é Girafa, irmão. Faz por ti aí que a gente se vira aqui. Pô, oh, tá
0: legal. Vou lembrar
4: a próxima <risos> vez, né? Porque você com aí em Porto for
0: <risos> Eu fui lá, falei com o Chacão. Nem meus 20% eu vou levar. Nando, qual que tu gosta, Nando? Doce de leite, <risos> coco? Qual a tua preferida? Não, as mais tradicionais. Goiabada, uva... <risos> Essas assim bem tradicionais tá. Chocolate, essas, doce de leite, eu não gosto
4: Vamos levar pra ti, Nando vocês, Com certeza, vamos ali agora Vamos tomar um cafezinho, ver se a gente consegue comer na rua mesmo E vamos, vamos levar esse presente pra ti aí. Eu tava brincando, Nando, tu tá é um queridão, Nando Salvou a janta <risos> oh, <meu risos> cara, Não sei se vocês
0: tiveram alguma condição Chegaram foram direto pra estádio Chegaram a circular de carro, só pra dar um panorama Pra nós aí, como é que tá a cidade Assim, Pouca gente na rua, as, as lojas fechadas é. O que, que vocês encontraram aí?
4: É isso aí. Pouca gente na rua, uh, praticamente tudo fechado, né? Muito pouco trânsito também. E viemos direto para o estádio, né? Mas no caminho ficamos observando aí praticamente tudo fechado, né? A gente até uh, fica um pouco. Tava olhando agora que a gente fica até um pouco é, surpreso, né? Porque o aqui tem uma movimentação, o pessoal trabalhando, enfim, montando câmera, vai ter transmissão. O jogo estava sem transmissão, é bom a gente lembrar isso também, Nando. Né, que o pessoal vai poder assistir, né? Pelo Maicujo que é uma plataforma de, de vídeos, uh, no canal da CBF vai passar o jogo esportivo, como o Lucas já falou, e o do Santa Cruz também. Então o pessoal está montando aqui, fazia tempo que a gente não via tanta gente assim, né? a gente está sempre isolado, enfim, mas tudo parado, né? tudo fechado realmente, uma situação muito complicada no nosso estado.
0: É, eu sei que o como é que o está falando é legal, porque hoje a gente tem né, outras possibilidades, ó. a televisão às vezes não está passando o jogo, mas tem alguma plataforma de streaming que está passando o jogo, tem uma galera que está trabalhando com isso, né? Tem a, é a Dazon também, que transmite o, o, várias competições, né, Mãe Ká? Então, acho que a gente tem hoje é, é, movimento mercado, é mais gente né, trabalhando e mais alternativas para a galera poder acompanhar o jogo, né?
1: E sem contar... É, sem... Opa. Não, e sem contar, Nando, que teve muito jogo de, de equipes tradicionais que, que acabou não tendo televisionamento, né a gente teve ali na primeira semana da Copa do Brasil por exemplo, um Cianorte Paraná o Paraná Clube é o terceiro maior clube do do estado do Paraná e acabou não tendo transmissão, uma pena né o torcedor já não pode ir no estádio aí já não tem a transmissão vai ter que ficar só só o radinho, então realmente é muito bom que tenha, quanto mais transmissão melhor e também pedir para o pessoal sempre acompanhar e prestigiar o futebol do interior
4: ainda mais
1: é uma época sem
4: sem torcida, né, Nando? Então, o Sportivo e o Santa Cruz estavam sem transmissão. O pessoal da cidade aqui, das duas cidades, né, Bento e Santa Cruz, teriam que acompanhar pelo rádio. Mas, pelo menos isso está tendo uma mobilização da CBF, das federações, para não deixar os jogos sem sem transmissão, né? Mesmo que seja sem narração, enfim. Mas mas, a imagem, pelo menos, né? É, pelo menos a imagem aqui até não vai ter narração. Aqui aqui, é a CBF propicia narração e comentário, né? Então, uma oportunidade, como disse o Weber, muito bem aí, né? Para gente prestigiar. É, acho que a gente fica muito centrado em Grêmio Inter, né? E isso é uma premissa nossa aqui, Nando. Né, a gente está sempre é, acompanhando, incentivando, noticiando, né? Junto com os times do interior. É, a nossa transmissão
0: começa a que horas, Maicá?
4: Não, hoje a gente não tem transmissão, viu, Nando? A gente vai fazer, como tem, o jogo tem imagem é, para também, né? O acompanhamento né? todo. A gente, isso, a gente está aqui já... Uh, nós vamos fazer toda a cobertura em redes sociais, o pessoal vai se informar, se informar conosco, né? vai saber tudo o que está acontecendo, não só no jogo daqui, né? O jogo do esportivo também, ontem a gente acompanhou a Juventude, simultaneamente com o Grêmio, amanhã com o Ipiranga, uh, esse ano não deu, né? mas a gente sempre que possível viaja também com os clubes, uh, a gente é, o bairrista é pé quente em Copa do Brasil, viu, Nando? É, nós somos pé quente pra caramba, Juventude nós levamos até as oitavas duas vezes, já colocou muita gente aí em Copa do Brasil. Avenida também. A Avenida nós quase ganhamos do Corinthians lá.
0: Ô, louca, de aí que tu levantasse da mão o um microfone ou uma cerveja, hein?
1: Não, o microfone?
0: Não, vem que você conversa, Nós estamos é. trabalhando aqui, tomando cerveja
1: sorte. Eu tô, eu tô é, com a é, minha é. aqui, mas já, já secou <risos> o
0: copo. <risos> então tá. Maiká termina o jogo, vocês voltam, como aquela cuca e volta aí na URG. Isso.
4: É, não, agora nós vamos tentar fazer, jantar, né? Depois do Agora aqui no intervalo da... Das 6 às 8 a gente vai tentar comer alguma coisa, terminou o jogo, a gente levanta acampamento e volta para Porto Alegre. tá
0: é que o Galchão sempre eu gostava muito de fazer o Galchão no bom Galchão normal, aquele, né, sem, sem essa máscara aí, sem e com o público, aquela coisa, era tão bom. e cada lugar que a gente chegava ia almoçar, né, que tem a frase histórica do Regis Zoia, né, que dizia o que estraga é o jogo. <risos> Queria lá conhecer os lugares, que almoçava, né? Falava com, com o pessoal da, da cidade, era o maior barato. Então, o que estraga é o jogo. É a frase antológica do Reginho, né? Então tá, valeu, Maicá. Dá um abraço do Edu aí, tá? Acho que ele se entregou pra Cuca e nos abandonou, né? Opa, congelou o Maiká lá. Mas ficou uma, uma, uma imagem final bonita do Maicá na é. chat, né, Lucas? Olha ali, verdade. ó. É verdade. Faz uma, uma N92
1: ali, é. mascarazinha. Agora tem que, que usar essas mais profissionais, né, Nando? Agora tem que usar essas N92 aí pra se proteger, infelizmente, por conta da, da é. variante. N92? É, deve ser uma N92, tem essas máscaras cirúrgicas. Já tem bastante gente uh, alertando e falando né que essas máscaras comuns que a gente usa, talvez a gente vai ter que acabar trocando ou usando mais de uma máscara por... Uh, por pessoa, né? usando duas de, de materiais diferentes. Essas é, são as complicações da, da pandemia, né, Nando?
0: É, vamos torcer para que a vacina venha logo, a gente não fique tão preocupado em, em, em máscara nova, em é. sim em tomar vacina. Lucas, valeu, aquele Obrigado. abraço até amanhã. Né? Valeu, Juninho. Júnior Santos, homem que pilotou aqui o nosso Bong do Bairrista. E amanhã a gente está de volta com o Esporte na hora Só... do rancho, sempre às 5 horas da tarde. Fala, Lucas.
1: Só um comentário aqui do Diego Gro. acho que o Nando não entendeu. Eles querem ir lanchar.
0: É, 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 tá, é verdade, é verdade. Não, porque o programa às vezes estica, né? Hoje os dois estavam loucos para encerrar, é impressionante. Depois que o Thiago falou na cuca, pronto, acabou, é. perdemos a parceria, é, tá né? Tchau, gente. Até amanhã.